0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomu udah ada di podcast nih, jadi kamu bisa dengar dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang, rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain Mungkin banyak antara kamu yang tahu kalau mas adalah salah satu mata uang yang paling lama dan paling luas dipakai dalam sejarah peradaban manusia Bahkan sampai sekarang pun, Masku tuh masih punya nilai yang tinggi dan jadi salah satu alat penyimpan nilai yang diminati sama banyak orang Tapi pernah kepikiran gak sih gimana sejarahnya sampai mas itu dijadikan alat tukar perdagangan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun? Kenapa nenek moyang kita tuh nggak milih benda lain buat dijadikan uang? Dan kenapa emas tuh dihargai mahal sampai saat ini? Biasanya, kalau orang ditanya gitu, jawabannya, ya karena udah dari dulu emas dianggap sebagai logam mulia. Atau ada juga yang bilang, ya karena emas tuh punya nilai intrinsiknya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir nih, emas tuh nggak esensial buat kehidupan sehari-hari. Nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa dijadiin bahan bangunan juga. Terus kenapa dong masuk dihargai mahal sampai jadi alat tukar perdagangan di masa lalu oleh banyak peradaban dunia? Dari bangsa Sumeria, Romawi, Jepang, Cina, India, sampai ke era kolonial Eropa dan Amerika? Nah, di video kali ini aku mau coba ceritain sedikit sejarah singkat gimana emas tuh bisa jadi alat tukar perdagangan sampai jadi komoditas menyimpan nilai di era modern. Jadi ceritanya gini... Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia tuh belum mengenal konsep uang, apalagi emas, manusia tuh menuhi kebutuhannya dengan saling tukar-tukaran barang yang mereka punya. Atau istilah populernya adalah barter. Orang yang baru nangkep ikan bakal nuker hasil tangkapannya sama barang lain yang dia butuhin. Misalnya nih, kayu bakar, gandum, dan lain-lain. Tapi tentu aja, barter ini tuh bukan mekanisme ekonomi yang sempurna. Ada banyak kekurangannya mulai dari standar kualitas barang yang beda-beda, sampai proses negosiasi yang ribet karena sulitnya nemuin kebutuhan yang sinkron antara dua pihak. Buat ngelasin masalah itu, manusia tuh mulai mencari satu barang yang bisa dipakai sebagai alat tukar yang berlaku umum buat semua orang. Nah, satu barang itulah nih, yang jadi cikal bakal konsep uang. Dalam hal ini, satu barang itu tuh berperan sebagai alat tukar perantara dalam perdagangan Dan tentu aja, Barang yang jadi alat tukar ini tuh penggunanya harus diakui oleh sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat. Terus barang yang dijadikan alat tukar apa sih? Apa langsung pakai emas? Enggak. Awalnya nih, setiap kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia tuh punya alat tukar yang beda-beda. Misalnya nih, komoditas pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai alat tukar perdagangan adalah jelai padi yang dipakai sama bangsa Sumeria 3000 tahun sebelum Masehi. Ada juga pisau dari perunggu nih yang dipakai dinasti Zhou sebagai alat tukar. Terus masyarakat mana nih yang pakai emas? Apakah emas tuh dipakai sebagai alat tukar di daerah yang punya banyak cadangan emas? Nggak juga uniknya nih, justru peradaban Aztec yang kaya dengan mineral emas tuh malah jadi emas sebagai bahan kerajinan buat hiasan doang. Dan mereka tuh pakai biji coklat sebagai uang yang berlaku sebagai alat tukar. Nah, gimana ceritanya sih? Alat tukar yang bermacam-macam ini tuh akhirnya dipersatukan. Oleh alat tukar berbahan logam atau khususnya logam emas Jadi gini, dalam perkembangan sejarah alat tukar, manusia tuh berpikir nih bahwa alat tukar yang mereka pakai sebelumnya tuh masih belum ideal buat jadi alat tukar yang universal buat semua pihak Ada alat tukar yang berbahan makanan, tapi punya kelemahan karena kurang awet dan gampang membusuk Ada juga alat tukar dalam bentuk batu yang awet, tapi susah disimpan dan dibawa-bawa ada juga alat tukar yang awet dan gampang dibawa tapi terlalu gampang didapetin dan diproduksi jadi nilainya tuh turun terus di era kebudayaan logam, masyarakat tuh mulai berpikir logam ini kayaknya cocok deh dipakai sebagai alat tukar yang praktis karena logam itu cukup langka, awet, gak gampang rusak, dan cukup praktis buat dibawa-bawa bahkan nih, logam tuh bisa dilebur dan dicetak dengan gambar tertentu makanya uang logam ini tuh bisa jadi simbol atau identitas buat penguasa daerah tertentu. Peradaban yang pertama kali pakai logam adalah peradaban Cina kuno yang pakai tembaga sebagai alat tukar kira-kira seribu -kira tahun sebelum masehi. Sementara, peradaban pertama yang tercatat pakai emas sebagai alat tukar adalah kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki sekitar 550 tahun sebelum masehi. Walaupun sebagian peradaban udah pakai logam dan emas sebagai alat tukarnya, tapi nih. Nggak semua bangsa di dunia ini tuh otomatis langsung kompak Butuh proses dan waktu yang panjang banget Sampai akhirnya tuh banyak masyarakat di seluruh belahan dunia Yang mengakui emas, perak, tembaga sebagai alat tukar perdagangan Satu hal yang sangat membantu proses adaptasi penggunaan emas sebagai uang adalah Penaklukan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah hingga Eropa Di era klasik sampai era kerajaan Romawi dari kerajaan Libya yang ditaklukkan sama Persia kuno di tahun 546 SM, yang kemudian ditaklukin lagi nih sama Iskandar Agung Penggunaan koin masuk terus meluas sampai diadaptasi sama kerajaan Romawi kuno yang mencakup seluruh pesisir Laut Mediteranian Nah, kalau kamu familiar sama mata uang dinar yang sekarang dipakai di beberapa negara di Timur Tengah Sebetulnya nih, dinar itu diambil dari nama koin perak dari peradaman Romawi kuno yaitu denari atau denarius yang dipakai sejak 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Dari situ kamu bisa paham nih, perjalanan membangun persepsi bahwa logam, khususnya emas itu menjadi alat tukar yang universal itu berproses dari masa ke masa melalui berbagai peperangan dan aneksasi yang berjalan selama ribuan tahun. Dari wilayah Mediteranian sampai ke Timur Tengah, lanjut ke India, Tiongkok, sampai ke era kolonial Eropa. Dan akhirnya tuh masuk ke benua Amerika oleh penjelajahan bangsa Spanyol di abad 15. Nah, ngomong-ngomong soal penjelajahan bangsa Spanyol, ada kejadian menarik nih terkait nilai emas ketika bangsa Spanyol dan Portugis tuh menduduki benua Amerika. Para penjelajah ini tuh kaget banget waktu nemuin banyak sumber emas di kerajaan Aztec, Inca, dan Peru di benua Amerika dalam proses pendudukan benua Amerika. Penjelajah Eropa ini tuh bawa pulang emas dalam jumlah yang banyak banget ke benua Eropa Nah, tiba-tiba aja ketersediaan emas di Eropa tuh jadi naik drastis Tingkat kelangkaan emas tuh jadi menurun Dan terjadilah inflasi emas di Eropa yang cukup parah Sampai nilainya tuh terus merosot hingga 150 tahun dari abad 15 sampai abad 17 Di sisi lain nih, di abad 17 Penggunaan emas sebagai alat tukar perdagangan di Eropa tuh mulai menyulitkan sebagian saudagar yang bertransaksi dalam volume besar, loh. Kenapa bisa gitu? Pertama, nih, bawa bongkahan logam kayak emas, perak, dan tembaga dalam jumlah banyak, tuh nggak praktis dan rawan tindak kejahatan. Yang kedua, nilai kemurnian emas, perak, dan tembaga tuh agak susah diukur dalam perdagangan sehari-hari. Zaman dulu, nih, ngukur kemurnian emas tuh nggak segampang kayak di era modern sekarang. Makanya, nih, muncul sebuah konsep baru dari China. Yang diadopsi sama para pedagang di Eropa yaitu penerbitan surat keterangan yang menjamin kepemilikan emas bagi pihak yang punya kertas tersebut. Oh ya, aku mau ngingetin nih, kalau aku bikin podcast ini pakai anchor, buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh distribusi podcast kamu pakai anchor. Awalnya nih, surat keterangan jaminan emas ini tuh diterbitin sama para pedagang grosir di kota-kota tertentu supaya bisa bertransaksi dengan pedagang di kota lain tanpa harus bawa emas yang berat dan berisiko dirampok. Konsep surat jaminan kepemilikan emas itu akhirnya menjamur dan menjadi cikal bakal konsep perbankan di Eropa. Dan surat jaminan kepemilikan emas inilah yang jadi cikal bakal konsep uang yang diterbitin sama sistem perbankan modern. Di abad 18, penggunaan surat jaminan kepemilikan emas itu jadi makin populer dan akhirnya melahirkan institusi resmi yang terbitin surat ini di banyak kota di Eropa. Sampai akhirnya nih, semua institusi keuangan di Swedia ya, yang bernama Stockholm's Banko untuk pertama kalinya mencetak banknotes atau uang kertas yang dijamin sama logam di tahun 1661. Di tahun 1821, Inggris tuh menjadi negara pertama yang secara resmi ngejadihin emas sebagai standar dalam proses percetakan uang kertas. Mungkin kamu ada yang penasaran, maksudnya emas jadi standar tuh gimana sih? Jadi gini, masih itu kan sebelumnya udah jadi alat tukar berbentuk logam yang paling dipercaya di seluruh penjuru dunia selama ribuan tahun tentunya nih, ketika ada konsep alat tukar yang baru proses penerimaan dan kepercayaan masyarakat tuh nggak bisa langsung berubah gitu aja makanya, untuk setiap penerbitan uang dalam bentuk kertas perlu ada jaminan emas dibalik penerbitan uang kertas tersebut dengan begitu, gak semua institusi bisa sembarangan nerbitin uang gitu aja dan kepercayaan masyarakat juga bisa cepat didapetin karena masyarakat tuh ngeliat uang kertas seolah-olah kayak surat keterangan kepemilikan emas. Tapi seiring berjalannya waktu, konsep standarisasi emas tuh ngalamin banyak gejolak dalam dinamika geopolitik dunia. Misalnya, penghentian sementara di tahun 1914-1925 akibat Perang Dunia Pertama. Terus, setelah Perang Dunia II berakhir, para pemenang perang tuh nyepakatin sebuah perjanjian bernama Bretton Woods Agreement. Di perjanjian itu tuh disepakatin kalau emas jadi underlying atau jaminan dari setiap pencetakan mata uang US dollar. Dan nilai dari semua mata uang di dunia ini tuh bakalan berpatokan pada mata uang US dollar. Sejak saat itu US dollar tuh dianggap sebagai emas yang baru dan jadi reserve currency terbesar di dunia sampai dengan hari ini. Tapi dalam proses penerapannya, banyak dinamika geopolitik terkait dengan pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II dan juga ketegangan politik Amerika dengan negara-negara lain. Sampai akhirnya di tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon tuh ngambil kebijakan buat mencabut gold standard dari mata uang US dollar dan mengakhiri kesepakatan di perjanjian Bretton Woods Agreement. Sejak saat itulah, konsep uang yang kita kenal saat ini tuh dinamain uang fiat yang nilainya tuh floating atau mengambang dan cuma didasari pada kepercayaan terhadap lembaga negara yang nerbitin mata uang tersebut. Nah. Mungkin kamu penasaran, kenapa sih Presiden Nixon tuh mencabut standarisasi emas dalam percetakan US dollar? Terus terang aja, ada banyak banget dinamika geopolitik yang cukup kompleks dan gak bisa aku jelasin di video ini. Tapi salah satu alasan yang sering disebut adalah ketersediaan emas bagi mata uang yang udah gak bisa mengimbangi tuntutan jumlah volume perdagangan di dunia. Dalam hal ini, jumlah emas yang ada di dunia ini tuh udah terlalu terbatas dan nggak bisa lagi mengikuti percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai gambaran aja, kalau kita ngitung total emas yang beredar di dunia tahun 2020, nilainya tuh cuma sekitar 9 triliun US USD. Mungkin kesannya itu tuh jumlah yang gede banget. Sekarang, berapa sih jumlah uang nominal yang beredar di dunia? Kalau semua uang yang ada di dunia ini tuh dijumlahin, di tahun 2020 ini, ada sekitar 37 triliun US USD dalam bentuk uang kertas. Dan kalau uang dalam format digital ikut dihitung, maka jumlahnya tuh tembus 90 triliun US USD. Dan jumlah ini tuh bakalan terus bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Yang artinya, semakin banyak juga kebutuhan transaksi dalam perdagangan. Itulah salah satu alasan kenapa standarisasi emas dalam percetakan mata uang tuh nggak dilanjutin lagi. Nah, tapi bukan berarti emas tuh udah nggak punya tempat lagi di dunia modern kayak sekarang, karena biar gimana pun, emas tuh udah sangat melekat dalam peradaban manusia sebagai logam mulia yang dipakai dalam dunia perdagangan sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut kamu sendiri, gimana sih penggunaan mata uang di masa depan? Apa bakal balik lagi ke emas? Atau manusia cuma bakal pakai uang digital doang? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke deh, gitu aja yang mau aku sampein. Mohon maaf banget kalau ada bagian penting yang kelewat karena topik yang dibahas kali ini tuh cukup luas, dan kami harus rangkum informasi yang banyak dalam durasi yang gak terlalu panjang. Oh ya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video, kamu bisa nonton di channel Youtube Ngomongin Uang. Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini, oke? Okay? Aku tunggu kamu di Youtube ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap di podcast Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.